0: HR Info Wirtschaft.
1: Mit Jutta Nieswand. Anfang der Woche hat der Weltklimarat seinen aktuellen Bericht vorgelegt. Demnach könnte die kritische Schwelle der Erderwärmung von 1,5 Grad Celsius schon 2030 gerissen werden. Mit all den Folgen wie mehr Dürren, Hitzewellen, Starkregen und Stürme. Viel hängt in den nächsten Jahren davon ab, wie wir Menschen uns weiter verhalten. Es geht darum, den Ausstoß des Treibhausgases zu senken. Da ist jeder einzelne Bürger gefragt, über seinen Konsum nachzudenken. Da sind aber eben auch die Unternehmen gefordert. Was da schon in Hessen passiert und woran es noch fehlt, darum geht's in dieser Sendung. Ein Wirtschaftszweig, der besonders von dem Klimawandel betroffen ist, ist die Landwirtschaft. Sie steht vor einer doppelten Herausforderung. Einerseits sich dem Klimawandel anzupassen, mit dem, was sie anbaut. Andererseits Maßnahmen gegen den Klimawandel zu forcieren. Auf dem Hof von Landwirt Volker Lein im Vogelsbergkreis eine Mitarbeiterin besprüht von einem großen Traktor aus die Milchkühe im Stall mit frischem Stroh. Das finden die Tiere toll, sagt Volker
2: Lein. Das dient jetzt dazu, damit die Kühe sich wohlfühlen. Also Wir streuen Stroh ein und das ist eben so eine Sache, die in die Diskussion mit einfließt. Eine treibhausgasfreie Lebensmittelproduktion ist halt nicht möglich. Also einen gewissen Energiebedarf braucht man dafür. Ne? Schließlich braucht der Traktor
1: für die Aktion Dieselkraftstoff. Solche Fahrzeuge lassen sich mit Batterien auch nicht betreiben, sagt Landwirt Volker Lein. Aber darauf lässt er es nicht beruhen.
2: Wir haben natürlich angefangen zu sparen, in erster Linie schon seit Jahren, Jahrzehnten, im Bereich des Dieselverbrauchs. Und auch dort sind die Maschinen effizienter geworden. Der Verbrauch geht deutlich zurück. Wir haben es geschafft, soweit ich das im Kopf habe, seit 1990 die Emissionen um ich glaub, knapp 30% Prozent schon zu verringern. Und das ist aus unserer Sicht schon ein toller Erfolg. Und da sind wir natürlich ständig dran, das noch zu verbessern.
1: Auch sonst bemüht er sich darum, in seinem Betrieb mit insgesamt rund 500 Kühen, Jungtieren und Kälbern seine Ökobilanz immer weiter zu verbessern. Zum Beispiel, indem er vor zwei Jahren eine neue Melkmaschine angeschafft hat. Sie bringt die gleiche Leistung wieder vor, verbraucht aber die Hälfte an Strom, sagt er.
2: Dann erzeugen wir mit unserer Milch auch eine Wärme. Also das heißt, das Kühlen der Milch sorgt im Gegenzug dafür, dass warmes Wasser produziert wird welches wir wieder im Betrieb verbrauchen. Dafür brauchen wir dann keine Energie. Das sind so kleine Bausteine, wo man natürlich auch ständig nachbessert im Betrieb. Darüber hinaus
1: hat er sämtliche Lampen auf LED umgestellt. Auf allen Dächern hat er Photovoltaik installiert. Seine Tiere füttert er mit dem, was er auf seinen Ackerflächen anbaut. Und er betreibt eine kleine Hof-Biogasanlage.
2: Das Geräusch, was Sie jetzt hören, das ist das Geräusch des Rührwerkes der Biogasanlage. Dort wird dann der anfallende Wirtschaftsdünger, sprich der Mist und die Gülle, die werden verrührt und werden auf eine ja, gewisse Grundwärme gebracht, um die 40 Grad. Und in diesem Bereich, 40 bis 45 Grad, entsteht dann Methan, welches als Biogas äh, verstromt wird.
1: Im Hintergrund hört man also das Rührwerk, das dieses Material mischt und man riecht es auf. Das hier entstehende Biogas wird für die Strom-
2: und Wärmegewinnung genutzt. Wir produzieren im Jahr ca. 1,4 Millionen Kilowattstunden Strom und verbrauchen im Betrieb ca. 100.000 bis 150.000 Kilowattstunden Strom. Das heißt, wir erzeugen zehnmal so viel Bioenergie, wie wir Energie im Betrieb verbrauchen. Und das ist für mich Nachhaltigkeit pur.
1: Was er selbst an Strom nicht braucht, speist er ins Stromnetz ein. Darüber hinaus vermeidet die Produktion des Biogases über 90 Prozent des sonst anfallenden Methanausstoßes in die Atmosphäre, so Landwirt Volker Lein. Und Methan wird ja bekanntlich auch für den Treibhauseffekt verantwortlich gemacht. Er würde sich nur wünschen, dass solche Anlagen vom Staat mehr gefördert werden, denn natürlich spürt er auch auf seinen Feldern den Klimawandel durch die Trockenheit der letzten Jahre. Auch Bernhard Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, hält solche Maßnahmen für wichtig, um etwas fürs Klima zu tun. Grundsätzlich sieht er drei Bereiche, in denen die Landwirtschaft dem Klimawandel, von dem sie ja unmittelbar betroffen ist, gegensteuern kann. Das Erste
3: ist die Klimaeffizienz und die Ressourceneffizienz. Das heißt, dass wir weiterhin an effizienteren Produktionsverfahren arbeiten, die mit weniger Aufwand mehr Ertrag bringen, so dass sozusagen der Klimafußabdruck der erzeugten Produkte pro eine des erzeugten Produktes sinkt, weil alles was in Richtung Extensivierung läuft, einmal den Flächenbedarf erhöht und zum anderen dazu führt, dass die Klimabilanz schlechter wird. Der zweite Punkt setzt an bei dem großen Thema erneuerbare Energien, da hat die Landwirtschaft natürlich auch eine klare Position, weil die meisten erneuerbaren Energien kommen aus dem ländlichen Raum, Wind, Sonne, Biomasse oder sind landwirtschaftsnah erzeugt. Da haben wir noch Potenzial, bei dem Landwirtschaft auch den Entlastungsbeitrag für andere Sektoren noch steigern kann. Ein Beispiel ist ähm, das Thema Biomasse, das Thema Bioenergie. Also wir können zum Beispiel dem Verkehrssektor nachhaltig erzeugte Biokraftstoffe zur Verfügung stellen. Die dritte Säule dieser Strategie ist das Thema Kohlenstoff senken. Böden, Wald- und landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Stoffkreisläufe sind ja im Grunde die wichtigsten und wenigen Möglichkeiten, die wir haben, um äh, Kohlenstoff dauerhaft wieder der Atmosphäre zu entziehen und in diesen Systemen unterzubringen. Und hier können wir einen Beitrag leisten, indem wir über Humusgehalte hier die Senkenleistung Aktivieren.
1: Damit der Boden eine sogenannte Kohlenstoffsenke wird, muss mehr Kohlenstoff gebunden werden, als daraus aus der Erde entweicht. Das erreicht man zum Beispiel durch Gründüngung, die CO2 aus der Atmosphäre in den Boden bringt. Also das Anbauen von bestimmten Pflanzen wie Lupinen, Klee und Wicken. Darüber hinaus sieht Bernhard Krüsken durchaus noch Potenzial in der Landwirtschaft, etwas gegen den Klimawandel zu tun.
3: Das Potenzial sehen wir insbesondere in der Reststoffnutzung. Zur Energieerzeugung, also Biomassevergärung. Wir haben hier Stillstand, weil die Rahmenbedingungen im Erneuerbare Energiengesetz hier die Nutzung der Potenziale zwar möglich machen, aber nicht gerade begünstigen. Bei dem Thema Nutzung von Kohlenstoffsenken, da haben wir ja ein Fundus, ich glaube, ein Mehrfaches der deutschen THG-Emissionen ist gebunden äh, in Böden, da müssen wir also aufpassen, dass wir diese Senke erhalten und der Wald hat die gleiche Situation, Sie kennen die dramatische Lage des Waldes, die auch diese Senkenleistung in Frage stellt. Hier können wir über entsprechende Anbauverfahren auch an Humusaufbau arbeiten, das ist ein langjähriges und mühsames Unterfangen, aber es ist möglich und was uns hier noch fehlt ist ein System, mit dem wir diese Klimaleistungen der Landwirtschaft auch gezielt adressieren und honorieren können.
1: Auf der anderen Seite muss sich die Landwirtschaft auch an den Klimawandel anpassen, soweit er schon da ist. Also neue Sorten wählen, Pflanzen züchten, neue Anbautechniken probieren und den Boden anders bearbeiten. Auch andere Wirtschaftszweige sind dabei, um zu denken. Schauen wir nach Bad Vilbel. Dort hat das mittelständische Mineralwasserunternehmen Hasja mit fast 600 Mitarbeitern seinen Hauptsitz. Letztes Jahr ist hier eine vollautomatische glas in Betrieb gegangen, die nicht nur mehr Flaschen in derselben Zeit abfüllen kann, sondern auch Energiesparen hilft. Dabei läuft die gesamte Abfüllung vollautomatisch. Da wandern die Leergutflaschen auf langen Förderbändern in die Waschmaschine, werden dann mit Mineralwasser befüllt, etikettiert, mit Deckeln versehen und schließlich in Kästen gehoben. Abteilungsleiter Dominik Brandt erklärt.
3: Das ist die modernste Anlage Deutschlands zurzeit. Was uns ausmacht, ist, dass die Anlage zu 90 Prozent digital ist. Also die ganzen Störungen und Funktionen sind digital 4.0. Wir arbeiten damit digitalen Uhren, die uns quasi die Störungen oder den Bediener wiedergeben. Und so kann effizient gearbeitet werden, schnellstmöglich und entlastend für den Bediener.
1: Für Hassia ist diese neue Glasmehrweganlage wichtig, denn sie ist ein Baustein dafür, dass das Unternehmen sein Mineralwasser seit diesem Jahr klimaneutral nennen darf. So Laura
4: von Flemming, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Firma. Sie spart 20 Prozent Wasser ein und 25 Prozent Strom aufgrund ähm, digitaler Prozesse, die jetzt hier stattfinden. Beispielsweise kann die Anlage automatisch sehen, wie viele Deckel sind quasi noch vorhanden, wann muss nachgefüllt werden. Dadurch können wir eben entsprechende Einsparungen tatsächlich digital umsetzen.
1: Darüber hinaus schafft es die Anlage, 40% mehr Flaschen zu füllen als die alte. Und sie entspricht dem neuen Trend zur Glasflasche als nachhaltigem Produkt. Darüber hinaus gibt es noch weitere Maßnahmen im Unternehmen, um CO2-Ausschuss zu vermeiden bzw. zu reduzieren, so Laura von Fleming. Das
4: tun wir, indem wir Ökostrom verwenden seit 2015. Genauso wichtig ist es eben auch zu sagen, wir stellen auf LED-Beleuchtung um, haben äh, bestimmte Bewegungsmelder installiert. Also all das zahlt natürlich auch auf dieses Thema ein. Positiv für uns ist natürlich, dass wir ein regionales Unternehmen sind. Das heißt, wir haben kurz Transportwege, generell bei uns in der Branche ein wichtiges Thema, Mehrwegquote. Da liegen wir bei über 90 Prozent für uns als Unternehmen. Unvermeidbare CO2-Emissionen werden darüber hinaus kompensiert, indem HASSIA
1: in zertifizierte Klimaschutzprojekte investiert. Doch es gibt noch Potenzial, sagt Laura von Flemming, und zwar in der sogenannten Lieferkette.
4: Dort werden wir jetzt etwas tiefer einsteigen und mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, um zu schauen, sind für die Produkte, die wir beziehen, beispielsweise auch schon CO2-Fußabdrücke erstellt worden? Nutzen unsere Lieferanten Ökostrom? Wie sieht die Recyclingquote aus? Also hier werden wir jetzt auf Herz und Nieren prüfen, um auch weitere Reduktionen zu erreichen. Da geht es also um die
1: Lieferanten von Flaschen, Deckeln und Etiketten. Darüber hinaus will Hassia ja in der gesamten Mineralwasserbranche das Thema weiter vorantreiben, um die Klimaneutralität für alle Produkte zu erreichen. Immer mehr Unternehmen engagieren sich für die Umwelt, stellt Carsten McGovern fest. Er ist Geschäftsführer der Hessischen Landesenergieagentur, die unter anderem Firmen berät, wenn sie mehr Klimaschutz betreiben und mehr Energieeffizienz erreichen wollen. Zum Teil kommen Unternehmen von sich aus auf die Agentur zu, zum Teil spricht sie aber auch Unternehmen direkt an.
5: Dann gucken wir uns die Situation vor Ort an und stellen dann fest gemeinsam, dass es Ansatzpunkte gibt zur Reduzierung zum Beispiel von Energieverbräuchen klassisches Beispiel ist eine Druckluftanlage bei Produktionsbetrieben. Wenn da eine Druckluftanlage irgendwo installiert ist und Sie da reinkommen in einen Bereich und es zischt überall, dann weiß man, da geht irgendwie Luft verloren und das bedeutet natürlich auch, dass irgendwo der Druck nicht mehr so stark ist und dann Energie auch verloren geht. Es gibt einen weiteren Bereich, das ist gerade im Produktionssektor fällt auch oft Wärme an und diese Wärme, die in der Produktion entsteht, zum Beispiel durch einen Ofen, die kann auch genutzt werden für andere Anwendungen oder der Ofen kann entsprechend isoliert werden, dass dann auch nicht mehr so ein hoher Aufwand gemacht werden muss, um die Wärme zu erzeugen.
1: Denn bekanntlich ist auch Energieeffizienz wichtig für den Klimaschutz. Also Energieverbrauch analysieren, um ihn dann zu reduzieren. Dazu gehören dann auch der Einsatz von LED-Leuchten im Unternehmen, die Ausstattung des Fuhrparks mit Elektrofahrzeugen, die Digitalisierung von Produktionsprozessen oder die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Dazu ein Beispiel aus der Praxis.
5: Es gab eine Situation, dass ein Autohändler sich mit der Frage beschäftigt hat, ob man eine Photovoltaikanlage auf den Parkplatz bringt. Und äh, da war er dann kritisch, weil die Photovoltaikanlage an sich ist wirtschaftlich, aber wenn ich die auf Aufständere, äh, dann kostet das Aufständern ja Geld, wenn die Fahrzeuge darunter parken. Und in der Kombination äh, mit einer weiteren Überlegung wurde dann aber ein Schuh draus. Nämlich deswegen, weil das Unternehmen dann erkannt hat, die Ausstellungsfahrzeuge, wenn die nicht mehr im Freien stehen, dann werden die auch nicht mehr so schmutzig und dann muss ich die nicht ständig waschen und dann spare ich mir die Kosten fürs Waschen und übrigens auch die Kosten für den Mitarbeiter, der die ganze Zeit nichts anderes zu tun hat, als die Fahrzeuge zur Waschanlage zu bringen. Und das Ganze stellte sich dann so dar, dass dann für das Unternehmen wirtschaftlicher war, die Photovoltaikanlage aufzuständern, die Fahrzeuge darunter zu haben, Geld zu verdienen mit dem Strom und gleichzeitig den Mitarbeiter, der dann bisher immer die Fahrzeuge woanders hin geschickt hat, produktiver einzusetzen.
1: Doch auch wenn immer mehr Unternehmen sich diesen Themen stellen, ist die hessische Wirtschaft noch gespalten, stellt Carsten McGovern fest.
5: Es gibt sehr engagierte Unternehmen. Es gibt aber auch ganz viele Unternehmen, die an der Stelle erstmal abwarten und auf die wir tatsächlich zugehen und die wir versuchen zu erreichen über ihre Branchen, über bestimmte Verbände. Die IHKs sind wichtig, die Handwerkskammern sind wichtig, um an die Unternehmer heranzukommen, denen erstmal überhaupt zu vermitteln, was könnt ihr denn machen, was sind Ansatzpunkte, die euch auch als Unternehmen nicht überfordern, die euch vielleicht sogar etwas bringen, weil wenn ich den Energieverbrauch senke, wenn ich unnötige Energieverbräuche abstelle, dann spare ich ja nicht nur CO2-Emissionen, sondern ich spare auch noch Geld. Und das ist auch ein starkes Motiv für viele Unternehmen, dass sie da hinterher sind. Deswegen sind auch viele schon unterwegs und tun da auch einiges. Und da helfen wir dann, die konkreten Ansatzpunkte zu finden. Und dafür zu sorgen, dass das Unternehmen dann weiter erfolgreich auf dem Markt tätig sein kann.
1: Da braucht es auch mal den ein oder anderen Schubser von außen, meint er.
5: Tatsächlich ist es, glaube ich, schon so, wenn man es beobachtet, dass äh, viele Dinge dadurch stattgefunden haben und auch Nachfragen nach Beratungen da sind, weil es Regulierungsauflagen gibt, weil es bestimmte gesetzliche Anforderungen gibt, die man erfüllen muss. Das ist auf jeden Fall eine Triebfeder für die Unternehmen. Ein weiterer Bereich ist allerdings auch, dass die Unternehmen erkennen, dass es, für Sie und für Ihr Image und für Ihr Produkt sehr wertvoll sein kann, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen. Weil die Endkunden danach fragen, weil die Zwischenhändler nachfragen, dass sie etwas anbieten wollen, was auch bestimmten Standards entspricht. Es gibt ja auch Unternehmen, die machen Werbung damit, dass sie klimaneutral sein wollen. Corporate Social Responsibility nennt man das dann immer schön, also die Verantwortung, die wir als Unternehmen für die Welt, aber auch das soziale Zusammenleben, auch die Ökologie übernehmen. Das sind Triebfedern, die eine Rolle spielen und wo auch viele Unternehmen schon wissen, wenn wir da nichts tun, dann haben wir im Wettbewerb auch zukünftig keine Chancen. Aber es gibt natürlich auch die Unternehmen, die ganz viel zu tun haben, die viele Nachfrage haben, die in ihren Abläufen drin sind und die jetzt momentan auch wenig Zeit dafür haben, sich jetzt auf neue Entwicklungen einzustellen. Und da braucht es dann schon ab und zu mal den Impuls von außen und hoffentlich den positiven Impuls, dass die das auch sehen als Chance für sich und die auch dazu beitragen können, dass sie sich für die Zukunft besser aufstellen.
1: Darüber hinaus sind solche Ereignisse wie die Flutkatastrophe im Juli in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ein Anlass, sich Gedanken zu machen. Denn da ist dann plötzlich nicht nur die Landwirtschaft betroffen, sondern es kann an die Existenz aller Unternehmen gehen. Das weiß man auch im Industriepark Höchst, wo das Thema Nachhaltigkeit schon seit Jahren einen hohen Stellenwert hat und damit eben auch die Frage, wie lässt sich der CO2-Ausstoß reduzieren, so Joachim Kreising, Geschäftsführer des Betreibers Infrasurf Höchst.
0: Die mit sicher Abstand größte Maßnahme und Investition ist die Abschaltung des Kohlekraftwerkes hier. Wir haben unser Kohlekraftwerk Ende letzten Jahres abgeschaltet und ersetzen dieses Kraftwerk momentan durch moderne Gasturbinenanlagen.
1: Gas ist aber auch noch nicht die letzte Lösung,
6: oder?
0: Gas ist nicht die letzte Lösung, aber es ist eine ganz wichtige Übergangslösung. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir möglichst schnell möglichst viel CO2 einsparen wollen oder nicht mehr emittieren wollen, müssen wir auch in Übergangslösungen denken und handeln, weil wir sonst nicht schnell genug sein werden.
1: Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Gibt es da schon Pläne?
0: Der nächste Schritt ist sicherlich eine Umstellung dann auf Wasserstoff von Erdgas. Die jetzigen Gasturbinen können mit Wasserstoffbeimischung arbeiten und leben, aber noch nicht 100 Prozent Wasserstoff. Wobei momentan die Wasserstoffmengen für eine Beimischung auch überhaupt noch gar nicht vorhanden wären.
1: Welchen Zeithorizont hat man da? Gibt es da schon Pläne?
0: Der Einsatz von Wasserstoff jetzt zur Nutzung in Gasturbinen wird davon abhängen, wie schnell es gelingt, Wasserstoffpipelines, transnationale Wasserstoffpipelines zu bauen bzw. Erdgaspipelines umzuwidmen. Und hier sprechen wir tatsächlich von einem Zeitraum, wo es frühestens 2030 oder an der Anfang der 30er Jahre entsprechende Pipeline-Netze hier zur Verfügung stehen werden.
1: Das ist dann noch ein bisschen Zeit, 2030, da zuckt ja jeder und denkt, oh, das ist doch eigentlich schon die Marke, wo wir immer hingucken im Moment. Was passiert denn darüber hinaus hier am Industriepark höchst? Welche Rolle spielt dabei möglicherweise auch die sogenannte Energieeffizienz, dass man also den Stromverbrauch auch einfach äh, vermindert?
0: Wenn wir nach vorne schauen, sehen wir als Industrie das Thema Effizienz als ein weiterhin wichtiges Thema an. Allerdings dürfen die möglichen weiteren Effizienzmaßnahmen oder die Gewinne daraus auch nicht überschätzt werden. Das wird nicht so viel sein, wie man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle erhofft.
1: Gibt es sonst Projekte, wo Sie sagen, das hilft uns noch, den Klimawandel aufzuhalten, was, was hier am Industriepark höchst
6: passiert?
0: Das Thema Wasserstoff ist für uns hier im Industriepark Höchst äh, seit langer Zeit ein wichtiges Thema. Wir haben seit 2006 bereits eine Wasserstofftankstelle im Süden des Industrieparks, die öffentlich zugänglich ist. Wir nutzen wasserstoffbetriebene Busse hier im Industriepark Höchst anstelle von dieselbetriebenen Bussen und ab Ende des nächsten Jahres werden hier die wasserstoffbetriebenen Züge des RMV betankt im Industriepark Höchst. Sie haben vielleicht gehört, dass der RMV sich entschieden hat, auf Taunusstrecken, die nicht elektrifiziert sind, wasserstoffbetriebene Züge, statt der jetzt dieselbetriebenen Züge einzusetzen. Und diese weltweit mit Abstand größte Zugflotte, die wasserstoffbetrieben ist, die wird hier im Industriepark höchst dann betankt und dort errichten wir momentan die erforderliche Tankinfrastruktur und den Elektrolyseur, um den Wasserstoff auch aus Wasser herstellen zu können.
1: Ah, Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, wo kommt denn dieser Wasserstoff her, wenn Sie ja die sagen, die Wasserstoffpipelines sind noch gar nicht da.
0: Wir haben hier am Standort Wasserstoff als Nebenprodukt einer chemischen Produktion, und das ist der Wasserstoff, der heute schon genutzt werden kann. Wir werden darüber hinaus, wie eben gesagt, einen Wasserelektrolyseur errichten oder sind dabei, diesen zu errichten, um die Züge auch mit diesem Elektrolyseur betreiben zu können. Das sind aber Mengen, die für die Mobilitätsanwendung gut reichen, aber nicht für ein Betreiben von Gasturbinen mit Wasserstoff.
1: Was brauchen Sie von außen, wüsste ich gerne noch. Also was kann noch an Unterstützung seitens der Politik möglicherweise kommen?
0: Das fängt an tatsächlich, dass die Strommengen, die die chemische Industrie und überhaupt die Industrie benötigt, massiv steigen werden mit der Transformation. Insofern braucht die chemische Industrie gesicherte Stromversorgung, die ausreichend von den Mengen her und, um wettbewerbsfähig zu bleiben, natürlich zu entsprechenden Preisen. Die Energiemengen, sei es Wasserstoff, sei es Strom, die wir benötigen in Deutschland, die werden wir nicht in Deutschland herstellen können. Das Thema Import von Energie wird eine ganz wichtige Rolle spielen im Erreichen unserer Klimaziele. Wir müssen hier auf europäischer Ebene, aber aus meiner Sicht auch über die europäische Grenzen hinaus Partnerschaften eingehen, um Energie, erneuerbare Energie herzustellen, die wir hier dann brauchen.
1: Da sind die Stromtrassen natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Da werden Stromtrassen
0: bzw. Wasserstoffpipelines ein ganz wichtiger Aspekt sein. Und sowohl die Stromtrassen als auch die Wasserstofftrassen brauchen immer sehr lange, bis das dann tatsächlich realisiert wird.
1: Natürlich gibt es von Wirtschaftsseite auch Forderungen an die Politik, für die Unternehmen die Rahmenbedingungen zu schaffen, die sie brauchen, um mehr gegen den Klimawandel zu tun, also den Ausstoß von CO2 zu reduzieren. Katharina Peter von der Vereinigung Hessischer Unternehmerverbände argumentiert. Wir
6: müssen den CO2-Ausstoß senken. Das heißt, wir müssen weniger CO2 in die Luft pusten. Wie können wir das machen? Da gibt es zwei Wege. Entweder ich mache CO2 ganz teuer sodass sich nur noch die, die viel Geld haben, es sich leisten können, CO2 auszustoßen. Das ist das Prinzip von der CO2-Steuer. Aber wenn ich CO2 verteure, dann weiß ich ja nicht genau, was hinten bei rauskommt. Also ich kann nicht steuern, wie viel CO2 dadurch, dass ich es entsprechend teurer mache, tatsächlich gesenkt wird. Deswegen sagen wir, man muss nicht den Preis von CO2 steuern, sondern man muss die Menge von CO2 steuern. Also ich muss direkt steuern, wie viel CO2 wird denn in die Luft gepustet. Das heißt, ich sage grundsätzlich, man darf nur noch CO2 in die Luft pusten, wenn ich ein entsprechendes Zertifikat habe. Im Emissionshandel haben wir das schon für Industrie, Stromerzeugung und Luftfahrt. Das heißt, die Lufthansa, wenn sie eine andere europäische Stadt anfliegen will, muss den CO2-Ausstoß, den sie bei diesem Flug hat, braucht sie entsprechende Zertifikate dafür. Und dann kann ich genau an dieser Zertifikatemenge ansetzen. Ich kann sagen, in diesem Jahr gibt es nur noch so und so viele Zertifikate, nächstes Jahr gibt es weniger und immer weniger, immer weniger, bis dann irgendwann im Extrem gar keine Zertifikate mehr verfügbar sind. Und das heißt, je weniger Zertifikate, desto weniger CO2 darf ja dann tatsächlich ausgestoßen werden. Und das ist aus unserer Sicht die richtige Stellschraube, weil dadurch weiß ich, es sinkt tatsächlich. Da kann Europa ihrer
1: Ansicht nach auch ein Vorbild für andere Länder in der Welt sein, wie die USA oder China. Denn dann könnten auch diese Länder in den Emissionshandel involviert werden.
6: Es gibt den Emissionshandel für Stromerzeugung, Industrie und Luftfahrt. Und da gibt es ein gewisses Kontingent an Zertifikaten von der EU vorgegeben. Dieses Kontingent sinkt immer weiter. Das kann man ganz leicht auf andere Länder ausweiten und sagen, hier eure Industrieanlagen brauchen jetzt auch Zertifikate. So und so viele Zertifikate stehen in diesem Jahr zur Verfügung. Und man sieht, dass das wirkt. In diesen Bereichen, wo es den Emissionshandel gibt, sind die Emissionen gesunken. Die Klimaziele wurden eingehalten. Wo es nicht funktioniert hat, ist bei Gebäude und Verkehr. Da sind die Emissionen seit Jahren konstant. Und das ist unser Problem. Deshalb ist es richtig, dass es auch hier jetzt genau einen solchen Emissionshandel geben soll, einen eigenständigen, weil das hat andere technische Gründe. Aber auch da soll jetzt genau dieses Mengenmodell greifen und das ist der richtige Weg. Und jetzt, wenn wir es idealerweise schaffen würden, für die ganze Welt oder zumindest für die großen Emittenten ein solches Modell, ein solches System einzuführen wie den Emissionshandel, dann setzt das schon mal den allerwichtigsten aller Anreiz. Das Schöne daran ist, auch wenn ich weiß, dass ich von Jahr zu Jahr weniger Zertifikate zur Verfügung habe, dann muss ich mir was einfallen lassen. Also dann bin ich darauf angewiesen, irgendeine Lösung zu finden, wie ich denn dann in fünf Jahren ohne diese Zertifikate auskomme. Und das fördert den Erfindergeist, da auf Lösungen zu kommen, an die wir heute noch gar nicht denken. Und das dürfen wir aber umgekehrt nicht von vornherein zu stark einschränken. Also wenn wir jetzt schon Lösungen vorgeben, weil wir aus heutiger Sicht glauben, dass das die Lösung sein wird, dann vertun wir möglicherweise eine Chance, dass es vielleicht auch noch eine ganz andere Lösung geben wird.
1: Katharina Peter setzt also auf den Erfindergeist in den Unternehmen, der neue Wege findet, nicht nur die Umwelt zu retten, sondern auch, weil es wirtschaftlich Sinn macht, sich da weiterzuentwickeln. Auch Carsten Neuhoff, Energieexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, hält es für wichtig, dass die Politik Anreize schafft, dass in innovative Technologien investiert wird. Insbesondere in Branchen, die immer noch einen hohen CO2-Ausstoß haben.
7: Die Herausforderung im Endeffekt ist, wenn ich Stahl klimaneutral herstelle oder Plastik oder Zement, sind da Mehrkosten gegenüber den konventionellen Herstellungsprozessen bedingt. Ähm, die müssen irgendwie in den Produktpreisen abgebildet sein. Das führt dann auch dazu, dass ich eben Stahl, Zement oder andere CO2-intensive Kohlenstoffe effizienter einsetze. Aber wenn ich jetzt Stahlpreise einfach nur erhöhe in Europa, dann kommen halt Importe aus anderen Regionen dazu. Und hier gibt es eben die Idee, dass man einen Klimabeitrag erhebt, dass dieser Klimabeitrag erhoben wird auf die Herstellung von Stahl in Europa, aber auch auf den Import von Stahl. Und wenn der Stahl oder Stahl als Produkt exportiert wird, wird dieser Klimabeitrag erlassen. Damit kann das Anreiz in die gelangte Wertschöpfungskette gegeben werden. Damit kann sichergestellt werden, dass auch im Endeffekt die Nutzer von den Materialien zu den Mehrkosten beitragen von klimaneutraler Produktion und mit dem System können wir dann europaweit eben auch die Transition zur Klimaneutralität der Schwerindustrie finanziell unterstützen und die Anreize schaffen für mehr Recycling, für effizienten Materialeinsatz. Um diesen Klimabeitrag umzusetzen als Ergänzung zum europäischen Emissionshandel, das wäre eine gute Lösung. Hatten wir auch in einer umfassenden Studie für die Europäische Kommission so bewertet. Allerdings wurde jetzt als erster Vorschlag von der Kommission vorgestellt, ein Vorschlag, der erstmal Grenzausgleich an Vorsieht. und der ist einfach politisch schwierig umsetzbar und auch administrativ und juristisch äh, mit einigen Pferdefüßen besetzt.
1: Grundsätzlich sieht er aber vor allem Deutschland und die Europäische Union auf einem guten Weg, hat sie doch Mitte Juli mit ihrem Programm Fit for 55 vorgestellt, wie sie zur Klimaneutralität auf EU-Ebene gelangen will. Die Chancen stehen seiner Ansicht nach gut.
7: Wir haben die Technologien in der Zwischenzeit für alle Sektoren den Weg zu gehen. Wirtschaftlich ist es alles stemmbar. Es fehlt jetzt im Endeffekt ein ähm, klares politisches Commitment, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Maßnahmen auch umgesetzt werden. Und dazu haben wir, glaube ich, mit dem Klimaschutzgesetz, das auch noch ein bisschen weiterentwickelt werden sollte, jetzt zumindest mal einen Rahmen, wo man sagt, das ist das, was bis zum nächsten, übernächsten Jahr passieren soll, das ist das, was in den Sektoren passieren muss. Das Zweite ist für mich die ganz große Veränderung jetzt, dass wir sehr lange immer redeten, ja, wir müssen Emissionen mindern, um wie viele Prozent auch immer wurde dann diskutiert. Und ich glaube, jetzt ist akzeptiert, dass wir Klimaneutralität erreichen müssen. Und das ist sehr viel klarer. Damit kann ich was anfangen als Privatperson, als Bürger, als Wähler, auch als Unternehmen. Und ich weiß, ist das eine Perspektive, die klimaneutral ist oder nicht? Und kann sehr viel besser dann auch die Maßnahmen darauf abstimmen. Habe auch nicht mehr diese Abwägung. Ist es vielleicht günstiger, im Verkehrssektor oder im Gebäudesektor Emissionen einzusparen? Wir müssen in beiden Sektoren klimaneutral werden. Da haben wir nicht mit dieser Abwägung den schwarzen Peter hin und her schieben.
1: Letztlich sollten also alle an einem Strang ziehen. Denn nur so kann auch die Wirtschaft dazu beitragen, dass die Warnung des Weltklimarats Anfang der Woche nicht einfach verpufft. Das war die Wirtschaftssendung. Der Weltklimarat schlägt Alarm. Was heißt das jetzt für die Wirtschaft? Mein Name ist Jutta Nieswand.